0: Salut à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du PNCast, le premier de l'année 2021. Alors on va commencer par un inévitable... Bonne année Bonne année. <rire> vous avez entendu des voix suaves, mélodieuses et tout à fait en harmonie de mes deux acolytes du PNCast, Guillaume et Mickaël. Bonsoir à tous les deux.
1: Hello. Bonsoir Xavier et Guillaume, je suis ravi de vous retrouver. Mais oui, ça nous fait plaisir. Bon, C'est fou comment cette année 2020 est passée vite. <rire> Il y a eu un événement et ça... Voilà
0: Ouais. c'est vrai qu'on s'est un peu tous souhaité une bonne année d'une manière un peu plus motivée que d'habitude pleine de convictions, bonne santé surtout Ça c'est vrai que 2020 ça a quand même pas été une année euh, très facile, alors on va pas se voiler la face pour le moment 2021 se commence un peu comme 2020 c'est terminé, mais nous on a de la chance parce qu'on peut se réfugier dans les jeux vidéo et c'est quand même pas mal d'avoir le jeu vidéo pour oublier un petit peu ces tracas du quotidien hein, parce qu'entre les confinements, les gens malades etc, on a quand même pas mal enchaîné, alors autre autre fait positif, c'est que l'actualité démarre quand même assez fort en ce début d'année. Donc, ce que je vous propose de faire, un peu comme d'habitude dans le PNCast, si vous en êtes des auditeurs fidèles et attentifs, on va commencer par une partie consacrée à l'actualité du moment. Et puis, dans la deuxième partie, on vous a réservé nos remarques au sujet de quelques-unes des sorties du moment. On va vous parler de Persona 5, Strikers et de Super Meat Boy. Alors, Merci, bon courage à tous et très bonne écoute de ce nouveau numéro du PNCast. Allez go Alors, parlons de l'actu, quand je vous disais que l'actu elle démarrait de façon assez tronitruante, c'est qu'il y, y a plusieurs axes de développement potentiel pour l'année 2021. On a d'un côté... Euh, tout ce qu'on savait à peu près déjà et euh, qui commence à arriver, donc ça va concerner Mario, on en parlera tout à l'heure, et puis il y a d'autre part toutes ces histoires autour d'une certaine Switch Pro, euh, qui font couler quand même pas mal d'encre, alors surtout chez les sites Nintendo qui sont pas mécontents d'avoir du grain à moudre à ajouter au, au moulin de la rumeur, euh, mais il faut quand même admettre qu'il y a quand même pas mal d'indices plutôt concordants sur euh, euh, des euh, des Potentiel signe d'une sortie d'une Switch Pro dans les mois à venir. Alors mois à venir, c'est encore un truc qui qui va susciter l'ire de ceux qui aiment bien l'information officielle. En tout cas, il y a pas mal d'indices qui semblent montrer que Nintendo se rapproche de certains fabricants d'éléments indispensables de leur console en vue de sortir une nouvelle version ou une nouvelle évolution de la Nintendo Switch. Oh là Et là
1: les
0: là. Oh là, Pardon. Je dis hola, oh oh hola. Oh oh oui, oh j'imagine, j'imagine, j'imagine que tu es tout oui.
1: Oui, c'est parce que c'est aussi le nom de code.
0: Ah, je ne savais pas.
1: Voilà, bah, le nom de code, c'est Ola.
0: Ah, bah, écoute, tu m'as spoilé. Ouais. Tu m'as spoilé. Est-ce que c'est le nom de code qu'on trouve dans le firmware de la Switch bah,
1: Je crois bien. Sinon, je ne sais pas qui aurait donné ce nom de code. là ah, mais...
0: Est-ce que, est que d'ailleurs, tu peux nous en dire plus au sujet de cette incroyable histoire Ah, bah, pas du tout. Je t'avoue que
1: <rire> j ai, j ai, tu me prends au dépourvu. Moi, j'ai juste vu. Euh... La Hola A U L A et, donc, euh, et
0: voilà. D'accord, bah écoute, c'est bien, tu une bonne as une bonne mémoire hein, parce que moi-même j'avais écrit la news il y a quelques jours et j'avais complètement <rire> oublié qu'elle portait ce nom de code. <rire> Alors ah, expliquer, le pour expliquer de aux gens qui sont pour expliquer aux gens qui sont complètement abasourdis par euh, le niveau de qualité de ce PNK, c'est la direction qu'il est en train de prendre alors qu'on a commencé depuis 5 minutes. Euh, Aula, c'est le nom de code qu'on retrouve dans euh, le firmware et qui fait référence à quelques aspects qui n'ont rien à voir avec la, la Switch que l'on connaît, et notamment un affichage plus grand. Et affichage plus grand, euh, c'est quoi C'est en gros la capacité d'un affichage en 4K, euh, qui est le truc qui manque en gros à la, à la Switch pour essayer de tenir le le coût hein, par rapport aux, aux nouvelles con, con, consoles concurrentes.
1: Franchement, moi, j'ai encore du mal euh, vraiment à viser le 4K. Ouais, ouais. Mais oui, euh, c'est surtout sur le doc, quoi.
2: Bah moi aussi, je trouve ça un peu. Euh, pourquoi les rumeurs vont dans ce sens-là alors que si tu voulais faire une rumeur crédible, euh, tu sais très bien que même la PS4 Pro, euh, ne tiennent pas le 4K. Euh, 60 fps, enfin, c'est dingue. Euh, et je crois même que les PS5 et Xbox Series X et compagnie, enfin, c'est. Euh, voilà, on, on l'atteint tout doucement, mais euh, enfin, une Switch atteint le 4K, mais il faut pas rêver. Enfin, pour moi, il devrait juste donner la rumeur d'une console plus puissante qui tiendrait le 1080p 60fps plus facilement, et euh, le 720p sur l'écran euh, de base, euh, 60fps aussi. Enfin, c est, c est, ce serait déjà pour moi, Alors, un minimum, comment ils veulent. On ne
0: trouve,
2: le... trouve pas toutes les informations, surtout euh, dans l'analyse du firmware qui était l'objet
0: de la news dont on parle. Les signes sur une nouvelle génération de processeurs viennent plutôt de forums asiatiques euh, qu'on a relayés dans certaines news de Sebjorg. Euh, on rajoutera peut-être les liens euh, dans, la, dans la description euh, du PNCast pour que les gens puissent voir de quoi on parle dans lesquels on, on sait que de toute façon euh, Nvidia est en train de, de travailler sur une nouvelle génération de processeurs le processeur qui équipe la Switch actuelle est en fin de vie euh, au niveau de la fabrication ce qui veut dire que euh, pour continuer à fabriquer des Switch Nintendo va devoir s'appuyer sur un nouveau processeur euh, donc ça c'est leur petite tambouille, euh, tambouille interne et en général on, on, pour, quand on change de processeur on change un peu de puissance et comme la Switch elle a déjà bientôt 4 ans ce qui est euh, d'un point de vue hardware une éternité en fait il euh, y a quand même de grandes chances pour que la capacité de, du processeur de la nouvelle version de la Switch qui va être mise en prod euh, dans les prochains mois euh, soit sans commune mesure avec la puissance de la Switch telle qu'on la connaît aujourd'hui
1: j'avais oublié 4 ans ça passe tellement vite
0: Ouais, 2017-2021, 4 ans. Tadam!
1: Oui, oui, ouais. En mars, le 3, le jour de l'anniversaire de mon papa.
0: Voilà. Ouais, c est, c est au moins, tu es sûr de n'oublier ni l'un ni l'autre. Voilà. <rire> en tout cas, la, le sujet de la Switch Pro, c'est un sujet qui suscite énormément d'attention. Hein. On voit bien que. Euh, si tout le monde écrit des news sur la Switch Pro euh, dans le monde du merveilleux des sites de jeux vidéo c'est parce que le sujet euh, intéresse énormément les gens au moment où de nouvelles générations de consoles sont disponibles chez la concurrence c'est un peu normal qu'on se demande un petit peu ce que peut éventuellement préparer Nintendo de son côté donc c'est, bon il n'y a pas de fumée sans feu il euh, y a beaucoup beaucoup trop d'indices euh, pour se dire que rien ne se passe on va pas dire que le Covid n'a pas bousculé certains plans et que euh, ce qui était peut-être prévu déjà sur l'année 2020 sera peut-être finalement euh, dans le courant de l'année 2021 mais en tout cas il y a, de, il y a quand même de, de, bons, de bons indicateurs pour, faire, pour nous laisser penser qu'il va se passer quelque chose sur le front hardware niveau switch dans les prochains mois et puis bah, des fois il se passe des choses et puis on le sait mais 20 ans plus tard est-ce <rire> bah, que vous voyez de quoi je parle je mmh. vois de quoi tu parles, c'est quelque chose mmh. avec Microsoft, peut-être. Ouais, c'est ça. Euh, alors, on a eu pendant des années une rumeur selon laquelle un jour, Microsoft se serait rapproché de Nintendo en vue d'éventuellement les racheter. Oui. Sauf que, alors j'avais regardé les news qu'on avait faites à l'époque, euh, pour essayer de me remettre un peu dans le contexte et me rappeler un peu ce qu'on avait, qu avait écrit. Et, oui, et on et... pas... oui, PN, PN a même 23 ans, mon cher Michael. Oh là là. Donc c'est génial, tu peux aller dans ton propre site trouver des actus qui ont 20 ans, c'est incroyable.
1: Et c'est toi qui les avais écrites à l'heure celles sur Xbox Alors pas toutes, enfin, euh, sur
0: pas toutes euh, mais certaines oui, donc c'était marrant de voir l'évolution du style du rédacteur <rire> que à l'époque, C'était toujours plus fourbe. Avec plus de points d'exclamation que maintenant <rire> Et donc, euh, ce qu'il faut ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'en fait, Bloomberg nous explique que ce pas une réunion qui s'est vraiment passée comme Microsoft l'entendait quand ils sont allés à la rencontre de, de Nintendo. Euh, parce que Nintendo s'est bien marré quand Microsoft a dit « ça vous dirait qu'on vous rachète ?» Ouais, ça vous laisse sans voix. Euh, j'imagine, j'imagine que c'était un peu l'état d'esprit des gens de chez Microsoft qui avaient été envoyés chez, euh, chez, euh, chez Nintendo pour en, pour en discuter. Alors, c'est pas Steve Balmer qui était le CEO de Microsoft qui est allé en personne. C'est d'autres euh, grands responsables de, de Microsoft de l'époque, notamment Kevin Bacus qui était en charge des relations avec les éditeurs, des éditeurs tiers. Et euh, qui, euh, qui explique, euh, bah imaginez-vous une heure de réunion avec quelqu'un qui vous regarde en, en se marrant. Euh, C'est un, un peu tout ce qui s'est passé pendant toute la, toute la réunion.
1: Donc, ils n'ont jamais eu aucune chance de racheter Nintendo.
0: Quoi. Ah non, je pense pas. Non, alors... Après, ça aurait été ça aurait été possible parce qu'il aurait fallu que quelqu'un ait envie de vendre euh, ses actions euh, de Nintendo. Mais à l'époque, euh, c'était euh, encore la famille de Yamaoshi qui était l'actionnaire majoritaire de Nintendo. Je me demande si d'ailleurs aujourd'hui c'est pas encore le encore le cas. Et il aurait été nécessaire qu'il y ait euh, une quelqu'un ou un, une société qui détienne déjà énormément d'actions de Nintendo, mmh. qui soit éventuellement d'accord pour les vendre à Microsoft.
1: T'as dit qu'on était à l'époque de quelle console là, il y a 20 ans
2: Ça On fait. Était juste avant la GameCube. Euh... Oui. Ouais. Bah, C'était quand, euh... quand ils voulaient sortir leur Xbox. En fait, ils sont ouais. allés voir Nintendo en, leur, en de... leur présentant les spécificités de la future Xbox euh, et en leur proposant, du coup, de euh, créer le hardware euh, et euh, que Nintendo se charge du software. Mais ils n'avaient pas à l'esprit que Nintendo avait déjà plein de plans en tête. Euh, Enfin bon, je trouve ça un peu... Ils sont venus un peu avec leurs gros sabots, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est très américain de faire ça, Ouais, c'est
0: ça, euh, avec leur chapeaux de cow-boy et, euh, mmh. et leurs bottes euh, avec les petits, euh, les petits trucs derrière, là, les éperons derrière. Ouais, Nintendo <rire> Tu fais super bien l'Amérique. Ouais, ouais t'as vu <rire> Donc, Nintendo n'était pas intéressé par la proposition et euh, ils ont sans doute récupéré quelques informations sur les projets de Microsoft avec la Xbox et ils ont dû se dire, bon, bah, finalement, Microsoft va nous faire du Sony, donc tout va bien. C'est un peu... Voilà, je, je, je trouve que cette news suscite énormément de réactions de votre part, je voudrais que vous arrêtiez. <rire> oui,
1: j'en suis abasourdi, monsieur. Ouais, bon monsieur, bon monsieur, alors Monsieur Xavier.
0: Revenons, revenons en 2021 avec deux infos clé du moment. Alors pendant le dernier PNCast, on vous a beaucoup bassiné sur le fait que Nintendo avait vécu une année 2020 absolument extraordinaire mais on n'avait pas encore tous les chiffres, on avait seulement certains indices, notamment les résultats semestriels de Nintendo au 30 septembre mais il nous manquait encore certaines infos tangibles et on vous en a sélectionné deux euh, sur, euh, pour, pour, euh, pour exprimer le fait que la Switch va quand même Putain de bien, si vous me permettez l'expression, euh, par rapport à une autre console qui est sortie il y a quelques années et qu'on a pratiquement oublié, si ce n'est grâce à certains euh, portages euh, dont on reparlera bientôt. Euh, mais du
2: coup, la Switch marche plutôt bien. Euh, oui. Deux chiffres pour euh, appuyer ça. Alors, qui veut nous en parler bah, C'est moi. Alors, euh, bah, le premier chiffre, c'est... Euh... C'est enfin, des infos qu'on n'a pas souvent, c'est lié à la Chine, donc on a appris que euh, Nintendo avait expédié un euh, million de consoles Switch en Chine depuis euh, son lancement bah, sur le, sur le, sur, dans le pays, donc c'est avant fin 2019 du coup, fin, depuis fin 2019.
1: Vous allez me prendre un peu pour un con, mais un million de Switch en Chine, franchement, ça fait peut-être pas beaucoup vu le nombre de Chinois
2: oui, mais pour un secteur qui vient à peine de s'ouvrir aux consoles euh, étrangères, euh, c'est sûrement beaucoup. Bah, si tu veux un exemple, sur la même période, c'est autant que les ventes, enfin c'est plus que les ventes de la Xbox euh, One et la PS4 combinées. Donc si on compare au marché des consoles de salon, euh, donc qui sont les trois qu'on connaît tous, mmh. bah, c'est un gros succès. Elle s'est vendue euh, plus que le, les deux les deux concurrentes ensemble. Et donc, on apprend euh, visiblement qu'il n'y bah, a pas beaucoup de jeux qui sont sortis pour l'instant euh, en Chine, mais que euh, Ring Fit Adventure est plutôt populaire dans le pays, a, a priori. Euh, et donc, elle est, elle, est, elle est quand même vendue 323 dollars, euh, euh, donc euh, à savoir 2099 euh, yuan. Wow donc après, euh, euh, après euh, la classe
0: moyenne en Chine, elle gagne pas forcément des niveaux de salaire euh, aussi élevé que chez nous. Donc euh, si tu dis 323 dollars le, le prix de vente euh, rapporté mmh. euh, par rapport
2: à la valeur du yuan, c'est peut-être extrêmement cher pour, euh, oui. pour un produit high tech. Peut-être. Ouais. Et donc du coup, le deuxième chiffre qu'on a, c'est un peu les chiffres de vente euh, sur les deux dernières euh, semaines, enfin euh, sur les deux dernières semaines de l'année euh, au Japon. Et donc, on apprend euh, que euh, ben, sur, ce, sur cette période-là, euh, ben, la Switch s'est vendue à environ euh, 600 000 exemplaires, à savoir 467 000 euh, exemplaires pour la Nintendo Switch euh, dite classique, euh, ce qui apporte son total à 14 500 000 au Japon, et pour la Switch Lite, 123 000, ce qui apporte son total à 3 millions. Donc, euh, à peu près 600 000 pour les deux consoles combinées. Mais on remarque l'hégémonie de Nintendo sur le marché du Japon quand on compare aux consoles qui viennent derrière. Et donc la troisième console qui s'est plus vendue sur ces deux semaines-là, ce n'est pas la PS5, c'est la PS4, qui s'est vendue à 30 000 exemplaires. Et elle est suivie par la PlayStation 5 avec 18 000 exemplaires et la Digital édition de la PlayStation 5 à 5000 exemplaires. Et bon, évidemment, la Xbox Series X et S, c'est 275 et 64 exemplaires, autant dire qu'ils <rire> n'ont toujours pas réussi leur coup. Mais euh, bon, après, il y a tous les sous-titres de stock dont on parle pour la PS5 oui. et tout. Je pense que le marché n'est pas privilégié au Japon, mais bon, mine de rien, c'est les, les ventes qu'ils en ont fait, qu'ils ont fait. Donc, euh, pour une console qui est sortie, qui vient de sortir, et la Switch, on pouvait craindre, attention... Euh, euh, le, les nouvelles consoles, nouvelle génération arrive, il y, y a vraiment besoin qu'une Switch Pro arrive euh, pour rester dans le combat. Ben je pense que 2021, ça sera peut-être pas cette année-là où euh, la Switch a, doit avoir peur, euh, avoir chaud aux fesses, parce qu'on remarque même, enfin euh, il semble que ça serait la Switch qui soit la console la plus vendue aussi en 2021. Il y avait je sais plus qu'un analyse j'avais lue récemment. Bon après c'est que des, voilà, des analystes qui, qui racontent ça, mais bon comme quoi la Switch, euh, voilà c'est elle se porte toujours très bien et puis les fêtes de fin d'année ont été très, très bonnes pour elle aussi, bah, d'autant plus que les autres consoles, on ne les trouvait pas. Donc euh, mm -hmm. plus personne aujourd'hui ne va acheter une PS4, ni une, PS, euh, une Xbox Series S, ni Xbox One. Donc tous veulent les nouvelles, mais si elles sont moins disponibles, bah, les gens vont peut-être se tourner vers, vers cette console-là euh, pour les cadeaux de Noël. Euh, oui, il y, y a une chance, mais il faut aussi... Euh...
0: Voir que bah, tout le monde n'a sans doute pas acheté Animal Crossing au mois de mars euh, au Japon. Et, et que du coup, euh, bah, comme chez nous, Noël a été un bon moment euh, pour s'équiper euh, de la Switch pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Yes. Et peut-être même d'une seconde Switch, d'ailleurs, dans le foyer. Euh, C'est quelque chose qui s'est produit même chez nous euh, très, très fréquemment. Où euh, les gens en avaient marre que les, les gamins se battent la console, ils en achetaient une deuxième, quoi. Ah là,
1: là. <rire> Hâte que ma fille Alors me... voilà,
0: qui me de dire que Nitado a quand même très bien fini l'année euh, 2020 et que l'année 2021 on va sans doute continuer sur cette lancée vu le contexte qu'on connaît. Et puis il y a un énorme jeu qui va sortir euh, le 28 fait. mars. Et c'est toi Michael, qui va nous en parler, il s'agit de Monster Hunter Rise.
1: Tout à fait, donc sympa. Monster Hunter euh, qu'on ne présente plus. Hein. C'était à l'origine un jeu qui marchait essentiellement au Japon, c'était un jeu de niche. Et le jeu s'est un peu plus occidentalisé, notamment dernièrement avec Monster Hunter World, qui a fait un carton planétaire. Je crois que c'est une de leurs plus grosses ventes. Mais euh, techniquement, on était vraiment sur des consoles PS4, PS4 Pro, que la Switch ne pouvait vraiment pas tenir. Quoi. Et là, euh, bah Capcom a quand même un partenariat. Et ils ont fait un jeu donc, spécialement pour la Switch. Donc ce fameux épisode dont tu as parlé qui, euh, graphiquement, n'est pas vilain du tout. Moi, je trouve, pour de la Switch, c'est même plutôt joli. Et en fait, euh, bah, ils veulent surfer sur la licence. Hein. Euh, Capcom, on les connaît. Dès qu'ils ont un truc qui rapporte pas mal d'argent, bah, ils en profitent, euh, notamment euh, quand on voit ce que devient Street Fighter avec toutes ces énièmes, énièmes, énièmes portages, évolutions. Mais là, on a vraiment un épisode euh, qui revient un peu plus aux sources, mais qui garde... Euh, le gameplay un peu plus ouvert sur la maniabilité, en tout cas, de Monster Hunter World. Mm. Il revient plus au, aux sources dans le sens qu'il faut beaucoup plus étudier les patterns des, euh, des monstres avant de pouvoir donc, euh, les défaire. Et donc, euh, on a Yap qui nous a fait une jolie petite preview euh, là-dessus. Je vous invite à, à lire euh, ce qu'il en dit euh, sur, son, euh, sur notre site. Parce euh, que du coup,
2: il y a une démo, c'est ça Et un digital event Ouais, Là, il y a eu un, mais... un digital
1: event et d'ailleurs je sais pas vous ce que vous en pensez moi je suis toujours un peu gêné qu'on ait un digital event euh, focalisé sur un seul jeu parce que on, on va pencher sur des trucs qui vont être un peu plus techniques etc Et moi je me rappelle des euh, certains euh, Nintendo direct consacrés à Smash Bros et en fait il euh, bah, faut vraiment être mordu du jeu pour vraiment suivre ça euh, de très près je trouvais je
2: ne suis pas allé au bout moi je crois Ouais, voilà, euh, moi ça me. Bravo, c'est comme ça que tu prépares le PNK, Gazgui. On a longtemps <rire> C'est pas moi qui présente, euh, qui présente la news, hein, donc j'ai une excuse.
1: <rire> et donc, ouais, on aura des nouveaux monstres, on aura toujours cette possibilité de jouer euh, en multijoueur, bien entendu. Donc là, la démo elle permet de jouer avec les 14 armes qui sont disponibles dès le, dès le départ. Ça vous permet de faire la quête d'initiation, un truc, euh, également un niveau intermédiaire, et enfin. Ce qu'on appelle euh, la grande nouveauté, c'est les wyvernes. D'ailleurs, vous savez ce que c'est qu'un wyvern, La différence avec un dragon
0: Dis-nous tout. Euh, non.
1: A priori, hein, si j'ai bien compris, un dragon, ça a quatre pattes et deux ailes, alors qu'un wyverne, ça a deux pattes et deux ailes. Vous voyez Ah.
0: Hein, J'en ai pas vu depuis longtemps, c'est pour ça. C'est <rire> presque un
2: insecte géant.
1: C'est ça. Et du coup, bah, la nouveauté, c'est qu'on pourra les chevaucher et les contrôler, et ensuite euh, vous contrôlez le. le, le votre wyvern donc votre bête sauvage, et vous pourrez vous battre avec contre un autre gros monstre pour qu'ils s'affrontent entre eux et pour qu'ils puissent se fragiliser et que vous, ensuite, vous profitiez d'une ouverture une fois que les deux monstres sont faibles pour les dépecer tel un très bon chasseur. Voilà. Et euh, Yap est enthousiaste, en tout cas, et il a hâte de pouvoir vraiment jouer à, à la version intégrale de ce jeu qui vous prendra des heures et des heures. Moi, j'ai fait Monster Hunter World et en fait, si vous voulez, à chaque fois que vous tuez un monstre, il va looter un objet de manière aléatoire et ensuite ces objets vous servent à créer des armes ou des armures. Mais si vous voulez avoir l'armure intégrale ou les armes de toute la famille, faites par exemple avec les écailles de Ratalos, ben, il faudra tuer le Ratalos au moins une dizaine de fois.
0: Quoi. Okay, voilà. Oui. D'accord. Ouais, t'as énormément de farming, mais c'est un peu ce qui fait aussi le sel du jeu. C'est ah pour oui, ça fait. que les gens y restent dessus et, et qu'ils jouent des dizaines d'heures.
1: Tout à fait. Et moi, pour y avoir goûté et joué, c'est vrai que je me suis retrouvé facilement à, à me retrouver à 40 heures de jeu, alors que, pas, je sais pas, je répète toujours la même chose. Et en fait, c'est ça qui est assez addictif. Et, et Capcom l'a bien compris. Et <rire> comme la Switch se vend très bien, il n'y a pas de raison que ils n'en profitent pas, et surtout, comme on en a parlé tout à l'heure, une Switch Pro, euh, je pense, pourra aider à faire tourner au euh, mieux ces
0: jeux-là. Ouais. Au sujet de la Switch Pro, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais a priori, il y a certaines infos qui disent que euh, ce n'est pas de la 4K euh, native, donc ça veut dire que ça va être de l'upscaling, ah, okay. ce qui va permettre en fait, d'embellir des jeux euh, sans pratiquement rien faire, en quelque sorte.
2: Oui, mettre un filtre.
0: Ouais. Euh, Est-ce que alors Michael tu as fait la démo sur euh, Switch ou pas encore euh, Non je vous avoue que j'ai pas pris le temps euh, ces derniers jours euh, j'ai je jouais
1: plus trop à la console jusqu'à <rire> bah, je... non j'avoue que j'ai un peu joué à la PS5
2: mais oh, après je suis à la, en... à la
1: quoi à, la... <rire> à Persona 5. Euh, je crois que tu... ah
2: <rire> d'accord oui PS5 ah oh, d'accord
1: ok à ps 5 s Persona 5 Striker et donc voilà euh... Mais j'en parlerai un peu plus tard euh, et... dans l'émission. Et vous Est-ce que vous avez pu tester cette ah bon... démo Je
0: j'ai pas, pas fait la démo euh, parce que j'étais trop content que euh, Yap puisse euh, la tester en avant-première. C'était trop sympa de la part de Nintendo et Capcom de nous permettre de nous proposer ça. Euh, mais du coup, j'ai précommandé l'édition collector du jeu avec l'amiibo. Il
2: ouais. y, y a un amiibo et quoi d'autre
0: euh, je crois qu'il y a des autocollants, je crois. Euh, wow. C'est pas, pas foufou le contenu parce de l'édition collector. Parce mais... que
2: du coup, Xavier, t'as déjà joué, toi, à Monster Hunter Tu vas y jouer ou tu l'as commandé pour la collecte Voilà, ouais, je crois ouais. pour le moment, je l'ai plutôt commandé pour la collection. Ouais,
1: parce que c'est un jeu, c'est un peu hardcore au début. Hein. Franchement, c'est pas. Ouais.
2: Franchement... ouais,
0: je sais que c'est chou. Euh, après, il faut voir, parce que ce qui me plaît beaucoup dans les Monster Hunter, c'est euh, justement la confrontation avec des grosses bestioles. Et il faut vraiment que ce soit joli. Euh, chasseur, là quoi. ce que j'ai vu de la, <rire> du, du digital event ça s'annonce quand même plutôt pas mal en termes de, de graphisme donc ce sera, ce sera peut-être euh, effectivement une bonne surprise alors elle coûte cher à Nintendo des rumeurs disent que ça a coûté 6 millions de dollars à, à Big End d'avoir l'exclusivité du jeu ah euh, oui hum. rien n'est gratuit dans la vie
1: ouais mais moi vu de, de novice comme ça ça me semble pas énorme dans le sens où euh, Monster Hunter, c'est tellement une licence de... qui va vendre que je pense qu'ils vont vite s'y retrouver. Enfin, j'espère pour eux en tout cas.
0: Oui, il bah, n'y a, y a, a pas de raison, en fait, si Nintendo a signé l'exclusivité, c'est pour surtout vendre des consoles euh, pendant ouais. quelques mois en attendant que le jeu éventuellement euh, sorte sur d'autres machines.
1: Euh, surtout euh... qu'à l'origine, si vous voulez, Monster Hunter a vraiment fait un tabac sur PSP. Donc, en fait, c'est vraiment un jeu pour les consoles portables. Mais du coup, en fait, la Switch, c'est vraiment le... L'endroit parfait,
0: quoi. En tout ce... cas pour le Japon,
2: ouais, je pense que... Ah oui. ouais, et ton côté, toi, Guillaume Alors, j'ai téléchargé la démo, parce que bah, je... mon c'est une grande, grande licence que Nintendo a réussi à shipper à, à Sony, on se souvient à l'époque où le 3 devait sortir sur, PS4, euh, sur PS3, et finalement, il est sorti sur Wii, euh, et donc c'est toujours un jeu qui m'a donné envie de le découvrir, mais j'avais été... télé... téléchargé la démo sur Wii U d'une du... version euh, j'ai toujours été rebuté par le système de jeu et tout ça et donc euh, je l'ai quand même téléchargé parce que j'ai très envie de découvrir et peut-être me dire allez c'est peut-être le Monster Hunter que je vais tester enfin que je vais tester, que je vais essayer de jouer, hein, je vais pas le tester euh, et du coup je l'ai téléchargé, effectivement le premier truc qui saute aux yeux c'est la qualité graphique franchement il est propre euh, ok il n'y a pas des effets de lumière de dingue, d'ombre et tout ça mais euh, euh, en termes de texture et de modélisation et tout ça c'est vraiment très propre, euh, il est fluide je trouve après, effectivement, j'ai juste commencé à un des. Parce qu'il y a deux monstres qu'on peut tuer dans deux niveaux différents. Et il y a, y a aussi deux, deux tutos. Donc j'en ai fait un des deux. Euh, et donc ce qui m'inquiète un peu, c'est la difficulté pour un novice de rentrer dans le game, euh, notamment en plus, parce que maintenant, il y a le philoptère euh, avec ce, ce côté lasso qu'on peut utiliser pour se déplacer, plus le fait qu'on peut chevaucher des... des comme l'a expliqué Mickaël, des monstres. Euh, du coup, je me dis que le, le gameplay va s'étoffer, donc est-ce que ça sera l'épisode le plus accessible Je ne sais pas. Euh, mais je l'ai pourtant aussi précommandé, après ça n'engage à rien. Mais il y a une offre actuellement sur la FNAC avec 15 euros en bon d'achat, euh, il est à une cinquantaine d'euros, euh, plus un steelbook. Bon, moi, j'aime pas les steelbooks parce que je trouve ça redondant d'avoir un steelbook et une un boîtier de jeu, bref. Mais en tout cas, voilà, je l'ai précommandé pour me dire, voilà, je peux toujours changer d'avis, mais j'ai envie de faire cette démo, d'y jouer un peu plus. Euh, mais euh, en tout cas, très surpris par la qualité, euh, la qualité graphique euh, euh, et technique pour l'instant, donc... Euh, j'ai envie de tester un peu plus, mais vu que j'étais sur d'autres tests euh, dont, dont je vais parler plus tard, je n'ai pas non plus pu vraiment m'y mettre, mais je voulais y jouer un peu pour ce PNCast, pouvoir au moins donner une bribe d'avis dessus. Et en et as encore ça un ça peu de, ça temps, de jouer
1: euh... en ligne ensemble
2: bah, Pourquoi pas. Mmh. T'as encore un peu de temps, hein, parce que la sortie du jeu c'est le 28
0: mars d'ailleurs, <rire> tout le ouais. monde s'est jeté sur la démo et a fait tomber l'e-shop. Euh... <rire> Nintendo a dû
2: organiser une maintenance en, en catastrophe. Oui, à savoir pour... que la démo, on peut y jouer en ligne aussi, donc elle est assez complète. Euh...
0: Ouais, il y, y a vraiment tout pour vraiment découvrir euh, le jeu dans sous ses différentes facettes, hein, c'est clair. C'est ça, oui. Alors, ouais, la prochaine, actuelle... on avance un petit peu Yes. et qu'on aborde le gros sujet de ces dernières 48 heures. Euh, Cela, on est le 13 janvier quand on enregistre ce, ce PNCast. et on vient de passer deux jours absolument rouge et bleu marioesque euh, dans les news. Euh, Grâce oh. à Nintendo, qui il y a un mois de la sortie de Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, a décidé d'accélérer un petit peu sa com et de nous proposer non pas une bande-annonce, mais deux bandes-annonces. Wow. Euh, une hier de deux minutes qui nous permettait de voir qu'effectivement Bowser et Furax. Et puis une aujourd'hui de 7 minutes. Euh, qui nous expliquait plus en détail quel était le contenu qu'on allait retrouver euh, bon, d'une part dans euh, 3D World qui est un petit peu moins nouveau mais il y a quand même quelques petits changements par rapport à la version Wii U et puis euh, surtout euh, l'épisode, le, l'épisode, enfin allez, le contenu additionnel euh, Bowser's Fury euh, pour nous permettre de comprendre un petit peu plus euh, comment ça s'agence tout ça et, et ce qui nous attend euh, tout ça a été euh, accompagné de différentes annonces dont la sortie d'une édition euh, alors non pas collector parce qu'on n'a pas de notion de rareté du, du produit mais en tout cas une, une édition spéciale de la, oui. de la Switch pardon euh, euh, j'ai dit oui j'ai oui. <rire> cru que tu me disais une d'édition spéciale de la Wii sais, mais pourquoi il veut faire ça
1: <rire> <lui>
0: <rire> donc une édition spéciale de la Switch aux couleurs de, de Mario donc la Mario Red and Blue Edition euh, qui sortira elle aussi le 12 février 2021 Donc le jour de la sortie de Super Mario 3D World Et qui est euh, toute jolie euh, Parce que par rapport aux précédentes éditions limitées collector spéciales Qu'on avait euh, vu auparavant Cette fois c'est toute la coque euh, qui est en rouge de la console Et je trouve que ça lui Mais donne un
2: doc. cachet qui est pas mal Ouais c'est vraiment sympa Après le doc, le doc ça doc fait un peu too cool. much parce que ça doit flasher dans, le, dans, bah, dans ta déco d'appartement. Donc le doc, ils auraient pu le faire un peu plus discret, mais euh, le fait que la console, que ses bords noirs soient rouges maintenant, enfin je trouve ça très intéressant. Euh, après, je trouve que c'est, il y a le, aussi le Joy-Con Grip dans lequel on vient mettre les Joy-Con qui est bleu, et donc avec les Joy-Con rouges, je trouve que ça fait un peu Play School. Mais euh, sinon la console <rire> en elle-même, c'est vraiment très beau. Et est-ce que c'est le moment où ils vont peut-être sortir les Joy-Con rouges sur le marché? en dehors de ceux euh, oui. qui sont disponibles sur le shop en ligne de Nintendo, pourquoi pas mais Ça me donne envie d'avoir cette Joy-Con rouge, je l'ai ouais. depuis deux ans.
1: <rire> et oui. Et, mais et alors, alors... ça me fait penser euh, aux couleurs de l'OL, hein, rouge et bleu comme
2: ça... Euh... Ou de Spider-Man aussi, il y a eu beaucoup de <rire> réflexions là-dessus. Et il y a aussi une pochette qui est vendue dans le bundle, visiblement. Moi, je ouais. pensais qu'elle serait achetable séparément, mais je suis un peu déçu, parce qu'elle m'attire elle bien, elle, elle est sympa, mais je n'ai pas l'impression qu'elle sera vendue séparément. Finalement. Non, pas, j'en ai pas, pas l'impression non plus pour le moment. Euh, avoue que tu
0: as envie de l'acheter parce que justement, elle ne sera pas vendue séparément. Hein, C'est <rire> classique, Guillaume, tu te <rire> connais euh, ce, franchement si Ori ou, euh, ou Power nous avaient fait une pochette euh, comme ça tu aurais accordé aucune attention probablement <rire> tu ne me l'as fait pas avez... moi Guillaume ça fait trop longtemps que je te connais <rire> j'ai
1: mis du temps moi à comprendre parce que sur la photo on la voit bleue et on la voit rouge et je me dis c'est à l'intérieur, elle est réversible ou quoi mais en fait non c'est juste euh, recto et verso Oui.
2: oui et bravo. t'es pas le seul à avoir fait la réflexion j'ai une ouais, amie qui m'a aussi la dit ça je lui dit non il bah, y a deux sens coup. et tout
0: <rire> une pochette c'est génial on n'a jamais besoin de la laver <rire>
2: et du coup qu'est-ce qu'on a appris euh, en dehors enfin, Bowser Fury est-ce que c'est un gros truc ou finalement c'est un petit un petit Allez, ajout ouais.
0: tu, peux, tu peux considérer que c'est comme s'ils avaient rajouté un monde en plus dans Super Mario Odyssey pour te rendre compte à peu près de la taille du du, du contenu euh, en question en fait ça se déroule dans une nouvelle map euh, qui s'appelle euh, les lacs des sauts des socha je crois euh, de mémoire euh, donc ça va être très chatoyant hein, comme environnement a... ouais, ouais, n'est ce pas n'est ce pas on aurait presque dit que c'était préparé mais même pas <rire> je dis, c est, c est, ça vient de se ce servir ouais. ouais. euh, donc euh, en fait on est dans une map euh, donc autour de ces lacs des sotcha qui se compose de plusieurs îles, et c'est donc en visitant ces différentes îles qu'on va devoir récupérer euh, des astres félins qui vont nous permettre d'avancer dans le dans le dans le scénario de ce de ce monde là parce qu'en fait en fonction du nombre d'astres félins qu'on va récupérer on va pouvoir euh, déclencher la furie de, de Bowser euh, jusqu'à ce qu'on ait récupérer suffisamment d'astres pour libérer la méga-cloche qu'on voit dans, le, dans la bande la
2: méga-cloche.
0: C'est la méga-cloche. Et virer voilà. <rire> Guillaume, je te laisse couper son micro et on va continuer tous les deux. Parfait, je m'en occupe. <rire> et donc, une fois qu'on arrive à faire sonner la méga-cloche, euh, Mario va se transformer en méga-Mario, en quelque sorte, et ouais. pouvoir affronter Bowser à, à taille égale.
1: D'ailleurs, euh, ça faisait un peu Dragon Ball Z, hein, avec les cheveux en pétard et jaune, comme ça... Oui. Carrément.
0: Alors l'idée c'est plus de, de faire ressembler euh, Mario à un Sphinx,
2: d'accord, qu'à Sangoku. Avec les combats dont on a parlé dans Monster Hunter de deux monstres et là aussi euh, de monstres géants, ça fait un peu les kaiju. Euh, c'est un peu les, les deux <rire> mois des Kaijus, février et mars. Du coup, euh, c'est c'est marrant d'avoir vu ça et puis euh, Bowser il est vraiment euh, terrifiant je trouve.
0: Ouais, non vraiment, alors euh, moi je trouve que ça va tout à fait dans l'esprit de Super Mario 3D World, je sais pas si vous l'aviez fait sur Wii U, mais j'avais adoré la, la fin du jeu, la confrontation fi finale avec Bowser qui était mais haletante, vraiment haletante, et je pense qu'ils essayent de reproduire ça avec euh, le mécanisme, euh, parce que la, la bande-annonce de 7 minutes qui a été euh, diffusée aujourd'hui nous permet de, de comprendre qu'en fait on va affronter euh, ce Bowser Furax en plusieurs temps, donc euh, ça va sans doute monter en puissance à chaque fois, et, et je, suis, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de leur part d'avoir essayé de, de renouveler ça avec, euh, avec ce contenu additionnel.
1: C'est précommandé chez vous ça
0: Non mais moi enfin, c'est je... carrément précommandé, euh, j'ai précommandé l'édition Fnac avec le Steelbook. <rire> ouais. euh, alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres éditions collector, mais vous savez qu'au-delà d'être un collectionneur de Nintendo, je suis un collectionneur de Mario, donc, oui. euh, je crois que si euh, la, Switch, la Switch Mario, je me retiens de la commander, on n'en a pas parlé, parce que ça des vocations de Mario dessus, mais je te rachète la, la pochette,
2: pochette. je te rachète la pochette, ça te la fera moins cher. La console. Je te rachète la console, ça te la fera moins cher, t'auras les Joy-Con. Oui, je te, ra... je te rachète <rire> juste la
0: console rouge. <rire> les les deux rats, là. <rire> 10 je euros, rachète... la console. Je te l'échange plutôt, du coup, contre la mienne. <rire> Compte une PSP, mais merci Guillaume, c'est pas bon tout ça pour dire que de mon côté c'est presque tout euh, précommandé enfin en tout cas Super Mario 3D World parce que euh, je trouve que le boîtier Steelbook est plutôt cool euh, et puis avec les 15 euros offerts encore à la FNAC euh, ouais, c'est un prix jeu, euh... relativement raisonnable ouais ouais,
1: ouais. 35 euros prix déduit entre guillemets euh. la FNAC et les précommandes euh...
0: on est, on est loin des 70 cool, mais... ou 80 euros des jeux euh, des jeux des console. Hum. <rire> <rire> fait. Ouais, que, alors moi je suis plutôt hypé euh, pour Super Mario 3D World mais bon je pense que ça vous le saviez depuis euh, 1975 à peu près euh, oui. est-ce que, est que vous du coup c'est un jeu que vous allez faire ou refaire euh, sur la Switch euh, par rapport à ce qu'on a vu ces deux derniers jours
2: euh, bah, moi, je n'ai pas encore vu le nouveau trailer. J'ai vu celui quand le, le jeu et la console ont été annoncés, mais je n'ai pas vu celui d'aujourd'hui. J'ai vraiment pas eu le temps. Enfin, Aujourd'hui, j'étais un peu toujours à droite à gauche. Euh, mais du coup, je vais regarder ça. Mais par contre, je, je doute le fait de le prendre parce qu'en bah, plus, je viens de ramener la Wii U de, de chez mes parents. Je l'ai remise chez moi. Bon, après, je n'ai pas ramené les jeux, bêtement. Euh, mais euh, <rire> je me Joli dis, c'est que... C'est comme Pikmin 4, c'est des jeux effectivement que j'avais bien aimé hein, sur, euh, sur Wii U. C'est des jeux de bonne Pikmin 3. Pikmin 3, pardon. C'est des jeux de bonne qualité et vraiment. Euh, mais à chaque fois, il y a un petit ajout en plus, mais pff, raisonnablement, je préfère découvrir des nouveaux jeux que de consacrer du temps à, avec ces jeux-là, qui du coup est de l'argent aussi euh, pour ces jeux que je connais déjà. Euh, et il y a tant d'autres jeux à découvrir en fait, que ce soit sur Switch ou, ou ailleurs. Euh, donc euh, je pense que je vais faire l'impasse, autant peut-être investir du coup dans un Monster Hunter quitte à juste passer quelques heures pour le découvrir, plutôt que racheter celui-là et potentiellement ne pas y jouer tant non plus. Donc euh, voilà.
0: Alors il y a quand même des, des changements hein, par rapport à la version Wii U. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est le fait qu'on va pouvoir jouer à plusieurs en ligne. Euh, ce qui n'avait pas été fait pour Pikmin 3 Deluxe, par exemple, ce que j'avais trouvé dommage, hein, on en avait parlé à, à l'époque. Et du coup là, ils ont fait l'effort de nous faire un vrai mode multi en ligne euh, pour 3D World. Donc, euh, je trouve l'effort plutôt salutaire sur un jeu qui a 8, 7-8 ans. Oh, euh, euh, donc c'est plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Et puis on peut jouer à vraiment à 4 en même temps, donc c'est cool.
1: Mmh, mmh. Bah moi de mon côté, je sais pas trop. Le jeu m'avait pas tant marqué que ça à l'époque. Je l'ai fait sur Wii U, mais après, quand euh, Bowser Fury me tenterait pas mal. En fait, c'est fou les, les petits ajouts à la, à la con que j'ai envie de dire.
2: ouais ils sont pas bêtes. Hein.
1: Et ouais, ça me rappelle un peu ce qu'ils faisaient, vous savez, sur 3DS avec les Mario, euh, les, re les remakes des Mario All Star, euh, Dream Team Bros. Ils ont refait le 1 avec un jeu bonus. Ils ont refait ensuite Mario et Luigi euh, Bowser Inside avec un autre bonus. Mais bon, je sais pas trop. Et en plus de ça, là, il y a le steelbook et le prix réduit. Je vous avoue que peut-être dans 5 jours, je ne vais pas comprendre. Pour l'instant, je suis dans une phase où j'essaye de m'auto-convaincre d'être raisonnable. Moi, j'essaye
2: ouais, bah aussi. aussi ouais. Sachant <rire> que, euh, bon après, toi, tu, du coup, tu as une nouvelle console, mais je me dis que <rire> économiser sur ces jeux remakes, même pas ces jeux portages que j'ai déjà fait euh, la génération précédente, bah, c'est tout, tout économiser pour potentiellement investir dans soit une Switch Pro cette année ou, ou ouais, une des consoles ça. nouvelle génération plus tard euh, voilà donc euh, je pense qu'on est peut-être raisonnable, c'est bien
0: c'est bizarre, mais on dirait que vous avez pris des bonnes résolutions les gars bah, oui j'ai l'impression pourtant je suis sûr que Nintendo essaye de vous inciter à la dépense si j'en prends pour ouais. exemple les nombreuses promotions sur l'eShop par exemple mais oui oh, <rire> quel... oh là
2: Sans là chaud, j
1: c'est incroyable cette transition. <rire>
0: oui. Alors, alors qui a envie de nous parler des merveilleuses promotions en cours sur l'eshop parce que c'est vrai que bah, chaque semaine il y a quand même pas mal de jeux qui sont en, en plutôt grosse réduque.
1: Alors euh, moi je vais vous parler de Dead Cells alors que c'est un jeu que j'ai pas fait mais je crois qu'en plus c'est français c'est un roguelike. En fait j'aime pas le, le genre des roguelikes mais celui-là est
0: très je populaire. Tu ouais,
1: vu en Ouais. Fait, <rire> <rire> Celui-là est très populaire et a très bien marché. Et en fait, comme il y a une nouvelle extension qui va arriver d'ici quelques jours, ils ont préparé un pack spécial avec euh, l'extension en question et une, celle qui était déjà disponible auparavant. Du coup, le jeu avec les extensions se retrouve à 19,99€ au lieu de 29,99€. Et vous avez, à l'heure où je vous parle, encore 28 jours pour en profiter. Enfin, je vous parlerai de Samurai Showdown, Deluxe Edition. Samurai Showdown, c'est un jeu de combat. À l'origine, c'était en 2D qui a fait l'apanage de la Neo Geo et des jeux d'arcade et qui ensuite est un peu tombé dans l'oubli, même si c'était déjà un peu confidentiel, hein, tout ce qui était SNK et Neo Geo. Là, le jeu est revenu récemment et euh, il s'est fait un petit lifting à la, entre guillemets, Street Fighter 4 avec des nouveaux graphismes. Le jeu, sur Switch, est a priori euh, très bon, euh, un peu moins beau que sur les autres consoles forcément, mais avec un framerate euh, de 60 images par seconde, assez presque constant. Donc euh, franchement, si vous avez besoin d'un jeu de baston et que vous avez envie de le tenter sur un jeu qui est technique, où tout se joue beaucoup sur le timing, bah, j'ai envie de vous dire foncez. Vous avez encore 6 jours pour profiter d'une réduction de, je crois, 40%. Donc le jeu passe à 35,99€ au lieu de 59,99€.
2: Ok, donc à savoir ouais, jusqu'au 18-19 janvier, février, janvier, du coup. Voilà, voilà. Et eh bien, merci.
0: Merci pour ce petit flash info des promos eShop. Euh, J'ai envie de vous parler un peu de ce qui se passe sur PN, parce que finalement on parle du PNCast, du PNCast, du PNCast, euh, des news, des news, des news, mais on ne sait pas où elles se trouvent ces news, elles se trouvent sur un site d'actualité consacré aux consoles et aux jeux
2: Nintendo, qui s'appelle Puissance Nintendo,
0: vous connaissez les gars, vous avez visité déjà
2: euh, J'y viens Nintendo. de temps en temps, oui.
1: Euh, moi j'aime pas les fanboys, les sites, euh, comment on appelle ça <rire> les fan-sites Je
2: Bah ils parlent que de rumeurs ces genres de sites. Euh... <rire>
1: clique <Putaclic. rire>
2: voilà. Voilà, c'était l'autopromo qui est très réussi, je vous félicite.
0: <rire> Alors moi, je voulais simplement revenir sur le fait qu'à l'occasion des fêtes de Noël, on avait quand même produit pas mal de tests sur, euh, sur PN pour euh, rattraper parfois notre retard sur certains jeux et puis euh, euh, profiter des fêtes pour pouvoir rejouer à certains jeux qu'on n'avait pas eu le temps d'explorer euh, suffisamment pour pouvoir en faire un, un test qualitatif. Oui, vous entendez bien ce terme de ma bouche, test qualitatif. Et du coup, euh, pendant les fêtes de Noël, on vous a proposé des tests comme par exemple le test de Mario Kart Live Home Circuit euh, qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire euh, après la sortie du jeu autour du 15 octobre. Donc euh, on a quand même pris notre temps, euh, okay. ce qui n'était pas trop grave puisque de toute façon le jeu est complètement introuvable. Euh, <rire> sur ouais. la, la fin d'année, euh, tu voyais les prix s'envoler euh, sur, euh, sur eBay ou sur les, les différents sites e-commerce euh, pour euh, certains qui avaient du stock et qui ont voulu profiter de Noël pour... Euh, se faire un peu, de, un peu de gratte. On dit que les jeux vidéo sont chers, mais tant que les gens arrivent à acheter du, un bundle Mario Kart à 200, 200 euros, c'est que finalement tout va bien. Mmh. Euh, moi, j'ai plutôt, plutôt bien aimé euh, ce Mario Kart Live euh, Home Circuit, euh, que je trouvais plutôt novateur euh, par rapport au principe du petit kart euh, qui se connecte à la Switch en, en Bluetooth et qui nous diffuse euh, l'image qu'il filme de son point de vue, donc ça c'est plutôt euh, plutôt mignon. Donc euh, bah, je vous invite à lire le test si vous avez envie d'en en savoir plus, euh, en espérant que le jeu sera bientôt de nouveau disponible, euh, maintenant que Noël est passé et que les chaînes de, de fabrication vont pouvoir euh, nous réapprovisionner euh, du, euh, du produit. Euh, ça ne changera pas la donne par rapport à Mario Kart 8, donc on a, on a bien vu dans les charts que Mario Kart 8 Deluxe continue à se vendre euh, à des quantités euh, phénoménales et... Euh, sera sans doute une des plus grosses ventes de l'année encore. Euh, Peut-être dépassée par Animal Crossing, encore que. Mais, euh, mais en tout cas, plutôt, plutôt sympa. Alors L'expérience à, à 100 euros, on espère qu'elle est un peu plus que, que sympa. Mais euh, <rire> le, le seul truc qui peut freiner, c'est le fait de devoir euh, réagencer un petit peu son environnement de jeu pour pouvoir construire le mini-circuit. Euh, parce qu'on a quand même besoin d'une surface de allez euh, en gros 3 mètres par 5 pour pouvoir construire un, un circuit et, et lui donner une forme qui soit pas trop ennuyeuse. 3 mètres par 5, euh, il ouais. faut pas vivre dans un petit studio. Ouais, mais bon, toi, ça va.
1: Dans ton voilà, manoir, c'est bon. <rire> il y a plusieurs studios dans mon salon.
0: <rire> <rire> on a aussi profité des fêtes pour euh, publier le test de The Alto Collection, on, dont on avait... Euh, l'écriture depuis depuis quelques temps euh, avec l'aide de, de C.Bjorg, qui a pris énormément de plaisir sur le, sur le, sur le titre, notamment sur l'opus Odyssey, il nous dit, euh, qui fait vraiment du bien parce qu'il est rafraîchissant et, et tout simple, donc euh, il nous recommande chaudement, donc là encore, euh, plutôt une bonne surprise que, que ce jeu-là. Euh, pour ma part, je vous ai proposé le test de Need for Speed, Out Poursuite Pursuit Remastered, qui était sorti wow. au mois de au mois de, de novembre donc j'étais plutôt content de pouvoir prendre le temps de jouer un peu plus en, en profondeur et, et de vous en proposer un, un test euh, avec un portage qui était sur Switch euh, de la à la hauteur de ce qu'on a vu sur les sur les autres sur les autres consoles donc ça fait plaisir de voir IA qui nous sort un jeu aussi sur Switch alors qu'il le sort aussi sur les sur les autres consoles donc là encore un jeu de course qu'on vous euh, recommande euh, j'ai aussi fait le test de Two Point Hospital qui traînait ouais, sur, mon, sur mon disque dur depuis le printemps dernier mais que je n'arrivais pas à finir donc j'ai pris le temps de le, de le finir parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup euh, et euh, auquel j'ai rejoué pendant quelques heures avec plaisir pendant les fêtes pour pouvoir finaliser le, le test c'est un jeu ouais, qui est marrant qu il et... soit
1: bien installé quoi, pour jouer à l'hôpital
0: c'est bien <rire> c'est ça c'est ça euh, c'est marrant, marrant de s'amuser à un jeu de gestion d'hôpital dans le contexte qu'on qu connaît mais il n'y a pas il a pas grand chose qui nous rappelle la tristesse du monde actuel dans two point hospital ça va euh, yeah. euh, donc plutôt yeah, euh, plutôt sympa euh, et j'ai pas fini parce que pendant les fêtes on a un petit peu avant les fêtes on va dire on a eu le, le test de doom eternal de, de Fred euh, qui lui aussi a adoré euh, ce jeu là euh, notamment au niveau de la prouesse technique euh, atteinte par les développeurs de Panic Button avec le portage de, du jeu sur la, sur la Switch euh, donc là il a été vraiment ravi de découvrir une expérience euh, de jeu aussi jouissif que démoniaque. bon ça reste un Doom quoi
2: <rire>
0: <rire> autre test qu'on proposé c'est le test d'Aken Kill Bill Cyberpunk de, alors c'est qui nous a fait le, le test <coughs> ça y est je manque d'air ouais
1: le jeu de CD Projekt
0: <rire> presque c'est presque <rire> celui-là <rire> il paraît
1: qu'il est aussi beau sur Switch en tout cas
0: <rire> <rire> vu comme il était sur PS4 et Xbox j'aurais pas voulu le voir sur Switch euh, tout de il suite D'ailleurs, il y a toujours des rumeurs qui nous disent que euh, il pourrait y avoir une version qui sortirait sur la Switch Pro mais bon on verra ce que ça, ce ah que ouais. ça donne au stream, euh, Alors, pour revenir sur ce Hakken euh, Kill Bill Cyberpunk euh, que Ceborg a, a testé, euh, il a eu 13 sur 20, donc euh, c'est un jeu euh, au gameplay très arcade, mais auquel il manque un, un peu une histoire qui.. Euh, qui évite, qui, qui évite le, le, le sentiment d'ennui quand tu, quand tu joues, même s'il y a une direction artistique qui est soignée, il manque quand même de variété euh, et de décor, donc euh, finalement il manque peut-être euh, d'intérêt et d'envie d'y de, retourner euh, très souvent, donc euh, un jeu occasionnel à jouer de temps en temps euh, qui méritait pas plus que, pas plus que 13. Et c'est pas fini puisque nous avons eu aussi le test, le premier test de Taran, un des petits nouveaux de l'équipe de, de puissance Nintendo qui nous a proposé le test de Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. Wow. Euh, ah, okay. Je suis pas sûr d'avoir eu raison de t'envoyer au truc sur le sur le jeu l'autre jour, toi. <rire> ah
1: oui, euh, non mais l'anglais j'adore. Ouais, je, vois ça, je vois ça
0: donc Taran a donné la note de 15 sur 20 au jeu euh, euh, parce qu'il conseille à, à, aux fans ou aux curieux de ne pas hésiter à débourser les 5,99€ euh, qui permettent de découvrir une trame narrative très aboutie et une durée de vie euh, absolument hallucinante mais surtout pour l'époque parce qu'il faut bien se dire que c'est quand même euh, une émulation du jeu qui était sorti sur NES euh, à l'époque mais qui n'était pas sorti en, en Occident hein, de mémoire donc euh, plutôt un gros retour en arrière euh, qui doit faire bien plaisir aux fans de, de Fire Emblem et on termine avec le petit dernier du jour qui est un test euh, euh, qui a été rédigé par euh, Ryoga au sujet d'un jeu d'Ubisoft qui s'appelle Skull Pilgrim vs The World The Game Complete Edition qui est euh, en gros l'adaptation d'un comics euh, basé sur un jeu qui était sorti il y a une dizaine d'années donc euh... Voilà, un petit, on fait on fait du neuf avec du vieux comme on sait bien le faire dans le secteur du jeu vidéo et qui a lui aussi hérité d'un petit 13 sur 20. Euh, pour Yoga, c'est un beat them all qui est très vite frustrant et redondant, euh, qu'il déconseille aux joueurs qui sont plutôt solitaires mais qui sera plus digeste si on peut y jouer à plusieurs parce que le jeu dispose d'un jeu en local à 4 ou d'un mode en ligne qui est la nouveauté de cet épisode par rapport au jeu qui était sorti euh, il y a 10 ans et, euh, et qui du coup euh, ben, pf, pêche un peu euh, sur plein d'aspects et, et fait que, que Ryoga peut-être pas accroché plus que ça, il y a aussi un, un Ryoga découvre les, les jolies vidéos que, que Ryoga prépare au sujet des jeux auxquels il il joue euh, sur sa chaîne YouTube et qu'il a, qu a ajouté au test pour ceux qui voudraient euh, découvrir cette version Switch un petit peu plus en détail. Voilà pour le petit tour des tests de puissance Nintendo de la quinzaine écoulée.
2: Wow ça ah, va,
1: il
0: y a pas parlé, Alors passons à la deuxième partie de ce PNCast ce qui va être plutôt consacré cette fois à certains jeux euh, du moment. Euh, alors c'est toi Michael, qui va nous parler du, du premier euh, Persona 5 Strikers. Ouais. Euh, comment ça se fait que tu vas nous parler de ce jeu
1: bah, J'ai eu le bonheur euh, de pouvoir faire une superbe preview euh, enfin, qui est en cours de rédaction. Et c'est parce que je me rappelle, c'était avec toi un jour euh, dans ta voiture où on allait faire euh, une exposition. Enfin, on allait parler avec des enfants de l'école primaire. De, on allait présenter des trucs Nintendo. Et ce jour-là, j'avais récupéré mon jeu Persona 5. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était dans ta voiture. Et du coup, j'avais dû attendre dans la fin de journée pour pouvoir y jouer. <rire> Et Alors donc, moi, euh... ça ne m'a pas marqué,
0: évidemment, parce que j'avais oublié que tu avais euh, fait du, du deal de jeu euh, dans ma voiture.
1: Et donc ça, Persona 5 Striker, c'est la suite de, de ce jeu. Et donc C'est toujours dans le monde de Persona 5. Au début, je vous avoue, moi, j'étais un peu déçu quand il a été annoncé, parce que le nom de code, c'était Persona 5 S, et je pensais que c'était le portage de Persona 5 Switch. Mais en fait, ce n'est pas du tout, c'est un jeu... Euh, fait par euh, Omega Force et c'est ceux qui font, vous savez, les, les jeux de type Musso, qui ont fait euh, Hero Warriors, euh, Fire Emblem, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, et euh, bah, dernièrement le Zelda, l'ère du fléau. Donc c'est même Rise... développeurs. Ouais, c'est eux, c'est toujours eux en fait, euh, qui font euh, les jeux à la Dynasty Warriors, où vous contrôlez un personnage et en gros vous allez tuer, euh, vous battez contre une centaine de personnages en même temps. Voilà, faire une grosse boucherie, normalement, c'est un jeu, genre de jeu très répétitif et qui vide le cerveau. Et donc là, c'était intéressant de voir ce qu'ils allaient en faire avec la licence Persona. Et, et finalement, les choses sont plutôt bien faites. C'est Parce qu'en fait, Persona, c'est un jeu... C'est euh, déjà un spin-off de la série Shin Megami Tensei. Et euh, vous incarnez un lycéen qui alterne sa vie entre le lycée et euh, un monde qu'on appelle le métaverse, c'est le subconscient des humains, entre guillemets, et euh, vous allez vous battre euh, contre des ombres à ce moment-là, et c'est un monde, euh, vous êtes des voleurs fantômes, et vous vous, vous infiltrez en mode euh, discrétion. Donc en fait, on se dit, un jeu où il faut s'infiltrer, et un jeu où il faut taper des centaines de personnes en même temps, euh, comment est-ce qu'ils ont pu adapter ça bah finalement c'est bien fait parce qu'en fait les, les centaines de personnages apparaissent uniquement une fois que vous attaquez un personnage euh, que vous voyez sur la map et en fait ça, ensuite que les autres méchants apparaissent et en fait vous avez un avantage certain quand vous les attrapez euh, ou leur tendez des embuscades et que vous les attaquez par derrière ce qui fait que vous avez un avantage direct sur le, le combat
2: donc en gros si je comprends c'est comme un Hero Warriors mais euh, adapté à la sauce Persona
1: Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, Persona, c'est un JRPG à l'origine et euh, c'est un jeu où il y aura beaucoup, beaucoup de dialogues. Euh, moi, je, les deux premières heures de jeu, je pense que, en fait, on joue une demi-heure et le reste, c'était euh, des cinématiques, des dialogues. Et en plus de ça, moi, je vais pas vous le cacher, le premier contexte, visuellement, ça, ça me fait, j'ai eu du mal.
2: C'est assez moche. Tu parles duquel, là, de celui-là ou?
1: Celui-là, ouais. D'accord, euh, et
2: c'est celui-là où il y a deux heures de cinématique
1: Enfin, peut-être pas deux heures de cinématique, mais ça parle beaucoup, ouais. ouais, ouais c'est celui-là, okay. Persona 5 Striker. Okay. Et euh, en fait, euh, le jeu, il y, y a beaucoup, beaucoup d'aliasing on se retrouverait presque au début de l'ère de la Wii U. Fin Wii, oui, début de Wii U. Et euh, même sur Wii U, il y a des jeux, euh, notamment Tokyo Mirage Station, qui était euh, le jeu de Atlus, donc qui peut se rapprocher entre guillemets le plus de Persona 5. Il était déjà plus joli à l'époque, mais en fait, je pense que là, ils ont fait ça pour euh, garder une fluidité. Euh, vu que le jeu, c'est une action frénétique, quand vous allez vous battre et qu'il y a peut-être une trentaine de personnages, ils ont réussi à garder un, une fluidité euh, à peu près correcte,
2: mais si au détriment des,
1: ouais. euh, des, des graphismes.
2: Et si tu as, as vu tourner un peu Hyrule Warriors, euh, enfin, l'ère du fléau est-ce qu'il est, qu est au-dessus, en dessous, euh, ou c'est ouais. du même gabarit pour ceux qui ont aimé Hero Warriors et qui veulent peut-être découvrir la même chose pour une autre licence
1: Alors, je n'ai pas fait Hero Warriors, je n'ai pas fait l'air du Fléau, mais j'ai vu des images euh, graphiquement. l'air du Fléau, franchement, c'était très joli. Hein, ça, moi, ça me rappelait clairement le Zelda Breath of the Wild. On est euh, clairement au-dessus, je pense, euh, chez Zelda. Mais, je, je, si j'ai lu, de ce que j'ai pu lire sur les tests, c'est que parfois le framerate, justement, était. Euh, pas impeccable, quoi. Parfois, il y avait des gros ralentissements, la technique était parfois un peu à la ramasse. Et pour la petite anecdote, en fait, ce Persona 5 Striker devait sortir, il me semble, un peu plus tôt, où la date n'était pas vraiment fixée. Mais ensuite, quand ils ont annoncé Zelda euh, l'ère du fléau, en fait... Euh, c'est probablement pour ça que le jeu a été repoussé un peu plus loin pour ne pas être en confrontation directe parce ouais. qu'en fait, c'est le même genre de jeu, au final.
2: Parce que c'est un peu redondant, effectivement. Bah, sur ouais. console Switch, après, sur... oui. je ne sais pas s'il si sort sur les consoles concurrentes, mais c'est vrai que sur, sur Switch... Switch euh... oui. bah, il sort sur les consoles concurrentes et j'ai un peu regardé sur Internet,
1: par exemple, là, sur PS4, et le jeu reste assez moche aussi, en
2: fait. D'accord. Et euh, du Alors, coup, là, tu, tu nous as parlé euh, de défauts graphiques. Euh, Est-ce qu'il a d'autres défauts et potentiellement des qualités enfin, Qu'est-ce que tu mettrais pour l'instant de ce que tu as pu tester euh, euh,
1: bon bah, De défauts qui est à la fois une qualité, le fait que ce soit un JRPG qui parle beaucoup, ça peut être vraiment redondant. Euh, euh, moi, je me rappelle euh, Persona 5, quand j'avais joué à l'époque il euh, y a quelques années, bah déjà, il était en anglais. Et ça, c'était... Euh, des fois, j'en avais marre de dire en anglais. Du coup, j'avais tendance un peu à zapper. Là, on a euh, la chance que le jeu soit localisé en français. Ce qui est un vrai bon point. Et... Mais ça parle toujours autant. quoi. Des fois, ça parle même pour pas dire grand-chose. Mais ça fait aussi partie du charme. On est un peu vraiment dans l'univers euh, des mangas. Euh, parce est... Ça se passe au Japon. C'est à Shibuya. Le jeu est... Très stylisé, très artistiquement, c'est très beau. Tous, tous les menus, en fait, ça va, ça va vraiment taper à l'œil. Ça va faire des. Je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, quand un coup spécial va se passer, il y a le regard du personnage qui va faire toute la diagonale de l'écran. Euh, vous avez dans les menus qu'on appuie sur Start, tout est très stylisé. C'est tout écrit de manière très jolie. Euh, tout est animé et, et c'est. Ça fait vraiment le contraste avec les graphismes du jeu, en fait. Vous avez là, on peut vraiment parler de patte artistique et de graphisme à côté qui... Qui... qui sont vraiment opposés. Ah, désolé, c pour le petit son, c'était mon aspirateur robot qui se reconnecte. <rire> parce Attends, que j'ai des Ouais, non, non, c'est ça, c'est parce qu'en fait, il se connecte à mon à mon Wi-Fi, mais comme je n'ai plus d'internet, euh... merci SFC.
2: Bref, du coup, voilà. tu as déjà une idée de la note que tu vas lui donner
1: bah, Moi, j'ai beaucoup aimé Persona 5 et là, au début, j'étais un peu sceptique. Et là, j'en suis à peut-être 8 heures de jeu et ça me plaît bien. Donc, je ne pourrais pas vous dire la note vraiment exacte, mais c'est un bon jeu. Moi, Pour l'instant, c'est un jeu qui me plaît et si ça continue sur cette lancée, euh, sur la quarantaine d'heures de jeu annoncé, bah, je pense que ce sera au-delà de
2: 15 D'accord. Et euh, tu, tu sais, pour Zelda, euh, ce qui était bien, c'est que tu avais l'histoire de base. Il y avait une histoire plutôt intéressante. Tu avais aussi différents. Enfin, tu as, dans, ce, dans le Zelda Hero Warriors, euh, l'ère du fléau, tu as aussi euh, beaucoup de genre de quêtes annexes, de choses comme ça. Euh, Est-ce que, là aussi, le contenu est assez foisonnant ou tu, 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 tu as une histoire principale et tu la suis
1: bah, En fait, euh, tu as vraiment une histoire principale et tu as une timeline. En fait, tu joues euh, chaque jour plus avances dans le jeu plus en fait tu vas avancer dans un calendrier c'est du coup 1er mars 2e, 2 mars 3 mars 4 mars donc euh, tu vas vraiment avoir cette progression et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de quêtes annexes pour autant euh, c'est un jeu dont la durée de vie est vraiment annoncée aux alentours de 35-40 heures ce qui est euh, vraiment pas mal a priori pour euh, le genre musso, euh, ce genre de jeu
2: Alors. ok Bon, je suppose que la réponse, on la connaît, mais est-ce qu'il s'adresse à qui? Il faut vraiment connaître Persona 5, le jeu 5, pour, euh, pour apprécier le jeu, ou on peut juste apprécier la licence au global, ou est-ce qu'on peut juste être quelqu'un qui apprécie les mousseaux, ou ça, ça s'adresse à qui, selon toi?
1: Bah, a priori, euh, ça s'adresse à tout le monde parce qu'ils ont, euh, ils de garder cette ouverture. Après, je vous avoue, pour le moment, il y a quand même pas mal de petites références à Persona 5, que, qui sont sympas. Et au début, on peut être un petit peu perdu, mais le jeu prend le temps ensuite de vous réexpliquer de, un peu ce qui s'est passé par-ci par-là, donc euh, on comprend mieux. Donc le jeu s'adresse un peu à tous ces publics. Il essaye de toucher le grand public, en fait. plus euh, quand ils ont une licence qui marche bien, malheureusement, ils vont essayer de un peu comme Capcom de beaucoup les tirer. Du coup, vous avez eu des personnages 5, euh, par exemple, de jeux de danse, jeux de musique. Il euh, y a beaucoup de spin-offs et euh, ce qui fait que voilà, ils essayent de faire quelque chose de plus grand public.
0: Bon, en tout cas, ça s'annonce quand même plutôt euh, plutôt pas mal à t'entendre. Euh, ah bah moi, je suis assez content de ce que... que tu as découvert.
1: Ouais, 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 je. Je suis très content parce que l'histoire est toujours assez sympa, même si elle ressemble pas mal à Persona 5 d'origine. J'ai l'impression qu'ils ont fait un petit twist pour euh, faire un peu une redite, mais, mais ça reste intéressant la manière dont c'est amené.
2: Et du coup, on le, tu le testes vraiment euh, en amont de sa sortie, car il sort courant février, si je me souviens ouais. bien. Ça, Donc, il sort euh... le 3 février et le 19, si vous
1: l'avez précommandé.
2: D'accord. Et donc, du coup, il euh, y a une preview qui va arriver. Et, euh... Ouais,
1: ouais, bah, ouais, là, elle arrive alors que vous écoutez Célie. Cette émission, il faudrait que ce soit après le... ce vendredi à 16h. <rire> Sinon, on peut avoir des gros problèmes.
0: <rire> bon, est-ce qu'on va avoir des problèmes, Guillaume, si on parle de Super Meat Boy Forever?
2: Euh, bah moins vu que le jeu est déjà sorti euh, il est sorti à fin décembre donc un peu par surprise hein, on, euh, dans une annonce euh, d'un Nintendo Direct le dernier Nintendo Direct euh, lié aux aux, aux indépendants je, enfin pas aux indépendants mais aux, aux éditeurs tiers enfin je crois qu'on a appris sa sortie euh, très rapide bon c'est un jeu qu'on attend un peu comme une arlésienne hein, euh, euh, parce qu'on se souvient que Sumer, Super Meat Boy premier du nom est sorti euh, en 2010, donc euh, sur Xbox euh, et sur PC. Puis après, il a été porté un peu sur toutes les consoles, notamment sur Wii euh, U euh, et sur euh, Switch euh, en 2018 pour la Switch et 2016 pour la Wii U, si nous voulons être précis. Oh là là, mais quelle, quelle maîtrise du sujet euh, Oui, je suis en train de rédiger le test, du coup, je me suis un <rire> peu replongé. Euh, et donc, euh, bah, J'étais peut-être vous présenter d'abord ce qu'est Super Meat Boy euh, la licence, enfin le premier donc euh, Super Meat Boy c'était euh, bah, les initiales c'est SMB comme euh, Super Mario Bros donc c'est un peu un hommage euh, le, seul le nom est l <rire> en est l'hommage mais euh, c'est on va dire euh, Super Meat Boy c'est un platformer euh, hardcore voilà, dans lequel on incarne euh, un petit bout de viande qui... <rire> qui va slider enfin dans lequel il voilà il faut qui, qui avance dans un monde rempli de pièges euh, donc de, de lames de de seringues et dès qu'on les touche on meurt par exemple donc voilà et donc on on avance dans dix, des dizaines de niveaux euh, tous plus durs les uns que les autres mais tous euh, réfléchis avec euh, voilà avec un gameplay vraiment précis euh, donc, avec euh, du slide, du saut, on va glisser le long des murs, euh, des choses comme ça. Donc, euh, c'était vraiment, voilà, il avait vraiment, enfin, c'était un peu à l'ère euh, où les jeux indés euh, commençaient à, voilà, c'est l'ère des jeux indés il y a 10 ans avec euh, euh, l'Xbox. Euh, euh, arcade, je sais plus comment, comment ça s'appelait, mais sur Xbox 360, voilà, il y avait beaucoup de. C'est là où sont un peu nés les premiers jeux indés, euh, comme on les entend aujourd'hui. Euh, et donc du coup, il avait laissé une très grande impression. Et depuis, bah, euh, ce jeu-là avait été annoncé, mais il n'en a pas fini par. Enfin, euh, il n'a pas. Euh, on n'en avait plus entendu parler. Donc la surprise, il sort euh, directement et il sort sur Switch euh, et PC. Donc pour l'instant, euh, c'est une exclu console Switch. Euh, et donc euh, bah, les nouveautés donc, euh, ça va pas plaire à tout le monde donc, a, moi j'ai listé deux nouveautés principales hein, pour, euh, pour faire simple c'est déjà qu'on quitte le monde du platformer euh, désormais c'est toujours un genre de platformer mais à la sauce runner à savoir que maintenant Meat Boy avance tout seul euh, et du coup ça change pas mal de choses euh, donc je vais y revenir après dans les qualités défauts, mais euh, euh, on va perdre en précision, notre, enfin, je trouve, selon moi. Et donc euh, Meat Boy avance tout seul et il n'y a plus que deux, euh, deux inputs, en gros. On va pouvoir sauter donc avec un des quatre boutons, c'est tous la même chose. Donc on peut sauter ou donner un coup si on rappuie dessus quand on est en l'air. Euh, et aussi le le joystick vers le bas qui permet de de faire euh, un, genre, un genre de dash vers le bas, enfin on peut voilà, aller rapidement vers le bas, euh, des choses comme ça. Donc c'est avec ces deux, deux types de gameplay, enfin ces deux, deux inputs euh, qui peuvent faire euh, une ou deux choses chacun, qu'on va avancer dans des niveaux avec à chaque fois euh, six niveaux, six, sept niveaux, puis un boss. Et l'autre grande nouveauté, c'est que ce ne sont plus des niveaux euh, designés euh, euh, de façon... Euh, de A à Z, chaque niveau qui sont pensés dans leur continuité. Maintenant, ce sont des niveaux, quand on commence une partie, euh, les niveaux sont générés aléatoirement. À savoir hein? que les, développe ouais, les développeurs ont, euh, ont designé des dizaines, des dizaines de petits pièges, de petits, de petits blocs de niveaux. Euh, et ces derniers sont, selon le monde que l'on fait, euh, je suppose aussi selon le, le niveau, hein, mais euh, ils sont mélangés et donc on, on personne n'aura forcément euh, le, le même niveau euh, 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 créé pour pour sa partie. Et donc euh, si on recommence le jeu plus tard, enfin, si on décide de refaire un run ou de recommencer, ben on n'aura pas les le même jeu. En tout cas les ouais. mêmes les mêmes euh, obstacles aux mêmes endroits quoi. En tout cas. Euh, donc, euh, est-ce que ça c'est un mal ou un... enfin du coup je vais essayer de passer euh, comme dit aux qualités et aux défauts. Ma euh, euh, bah, première, enfin euh, le peut-on dire que c'est euh, bah, en termes de maniabilité je trouve qu'elle est imprécise dans le sens où euh, malgré le fait qu'il n'y ait plus euh, la direction à donner à Midboy, boy euh, donc il euh, ait moins de maniabilité à faire je trouve que c'est pas toujours très précis on va, on va même parfois euh, pour moi j'ai pris je garde l'habitude d'utiliser le joystick comme si je le déplaçais par réflexe tellement c'est pas naturel pour moi d'avoir un runner comme ça sur console euh, donc j'ai un peu de mal de ce côté là euh, mais bon on s'y fait hein, Mais je, même encore maintenant quand j'y joue je, je me rends compte que parfois je fais des mouvements de joystick qui n'ont en fait pas d'impact c'est juste les sauts qui ont les impacts mais je pense que c'est un jeu pensé pour le mobile euh, ouais. euh, mais qui au final est sorti en d'abord sur PC et switch. Euh, et donc du coup euh, parfois on se retrouve à faire les mauvais mouvements, les mauvais mauvais euh, voilà, les mauvais euh, les inputs euh, et donc du coup on se rate alors que ça fait dix fois qu'on recommence le même tronçon parce que le, la sauvegarde se fait entre chaque tronçon. donc euh, on n'est pas obligé de recommencer du début à chaque fois mais c'est déjà très bien comme ça, hein, c'est déjà très dur euh, comme ça. Euh, donc il y a ce côté-là qui pêche un peu, euh, et après est-ce qu'on peut considérer comme ça quand même un défaut ou non mais du coup la difficulté en est démultipliée dès le premier ou deuxième niveau moi j'ai dû en passer un, euh, un des niveaux parce que je n'y arrivais pas après des dizaines et des dizaines d'essais hein. parfois j'ai passé une heure sur un, par exemple sur un boss et je n'arrivais pas à le battre on apprend au fur et à mesure hein. on se dit ah, ok mais, mais on refait des erreurs à chaque fois liées au gameplay euh, et, euh, et du coup c'est très 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 dur même trop je trouve euh, pour moi, je le compare à un, un Super Mario Run qui rencontre euh, les niveaux tordus de euh, Super Mario Maker. <rire> voilà.
0: ouais, C'est peut-être pas
2: forcément une bonne, euh, une bonne nouvelle. Ben, C'est comme si on avait le gameplay de Super Mario Run, enfin euh, ouais, pas exactement le même, mais on voit le principe où on, saute, euh, on fait que sauter, euh, et on peut... avec un gameplay hardcore où euh, le, la moindre erreur ne pardonne pas, euh, du die and retry, ou bon, bah là, voilà, bah, tu, tu sais très bien que tu peux pas faire un niveau d'un coup sans mourir, donc ça, on oublie, et donc on peut regretter un peu le fait qu'il y avait dans l'autre, dans le précédent opus, euh, on pouvait euh, diriger Meat Boy, et donc du coup, euh, on pouvait peut-être plus apaiser les choses. Là, ça ne s'arrête pas, tu enfin tu, à part à quelques moments où, tu, où Meat Boy peut aller dans un coin, et donc tu dois donner un, un tu dois appuyer pour qu'il continue d'avancer, mais sinon, tu c'est tu n'as pas le droit à, un, à une seconde de repos. Donc c'est assez, assez hardcore. Donc pour moi, ça, c'est. C'est principalement. Enfin, pour moi, c'est trop hardcore. Peut-être que pour d'autres personnes, pour ça, je vais essayer d'en tenir compte dans mon test. Euh, pour d'autres personnes, ça sera la ce qu'ils veulent comme, comme, comme difficulté. Mais ce n'est pas aidé par le gameplay qui vient euh, ajouter une difficulté supplémentaire qui aurait pu être évitée en ayant un gameplay peut-être plus plus smooth, plus, plus naturel, euh, tout en restant dans le runner parce que bon, c'est un parti pris, pourquoi pas. Mais du coup le gameplay euh, voilà pêche un peu euh, et pas toujours très précis, on n'arrive pas à l'assimiler totalement, enfin en tout cas c'est mon, mon avis. Euh, après le fait que les niveaux soient générés aléatoirement. Euh, ben, on perd peut-être une petite identité, mais d'un autre côté, c'est aussi un parti pris euh, qui fait que chaque partie que tu recommences, il y a du coup évidemment moins de niveaux que dans le précédent, mid-boy. Mais bon, vu que tu peux les recommencer, ce n'est pas les mêmes à chaque fois. Donc euh, déjà, bon courage pour essayer de tous les finir parce que du coup, on a tous les niveaux normaux, donc 6-7 par monde. Euh, mais après, si on arrive à atteindre un certain score dans le niveau, on débloque un, un monde dark donc un niveau dark qui est encore plus dur donc euh, bon bah, pour, autant vous dire que j'ai pas réussi pour l'instant à, à battre euh, le record de chaque enfin le voilà un, un milestone pour chacun des, des levels et donc j'ai pas pu tester de niveau dark mais bon je me suis renseigné à côté donc ils sont beaucoup plus durs euh, donc voilà, je suis un peu mitigé. Donc c'est pas un mauvais jeu parce que ben il y a toujours cette patte graphique, cet côté humoristique parce que maintenant c'est plus Bandage Girl, la copine de Meat Boy qui est qui est kidnappée, c'est son c'est leur enfant qui s'appelle Nuggets par le méchant Docteur Fetus. Euh, et donc Nuggets <rire> il est trop chou, il fait toujours il fait des bêtises à côté du Docteur Fetus. Donc il y a des il y a des belles cinématiques. Donc c'est euh, c'est bien fait, il y a toujours cette pâte graphite, cet esprit-là, mais voilà, ils, ils ont pris quelques mauvaises décisions, je pense. Donc, j'ai pas encore décidé de la note, mais elle ne pourra pas dépasser 15, je pense. Euh, ça sera peut-être en dessous. Oh, c'est même beaucoup 15 par rapport à tous. Ce voilà. toute cette frustration que tu as exprimée dans cette vidéo. Ouais, mais j'essaye. Ouais, mais j'essaye. Après, voilà, c'est un test personnel, donc. Euh, mais j'essaye aussi de de mettre à la place de gens dont ces challenges-là peuvent être amusants. Euh, et intéressant parce que voilà Super Meat Boy le premier du nom était aussi très dur pour moi mais il, il suffisait de constater que c'était mes skills qui n'étaient pas les bons là c'est pas seulement mon skills c'est autre chose c'est des petits défauts de gameplay qui viennent rendre ce, sa difficulté comme j'ai déjà dit donc voilà je pourrais pas aller au dessus de 15 en tout cas d'accord et Et donc, bien, voilà. Merci de
0: nous avoir partagé ton, ton avis sur ce jeu euh, qui euh, s'est traduit par euh,
2: l'incrustation de ta manette dans euh, les parois de, de ton mur Ah mais oui, j'ai failli J'ai failli ouais, Parfois, quand, voilà, quand vous savez quand vous êtes énervé sur un jeu, vous étiez la console ou... mais ouais, ça m'a énervé à plusieurs moments, mais après aussi on, on est un peu dans une on, fait, on écoute un podcast à côté ou de la musique et on peut passer, comme dit, j'ai passé une heure sur essayer de battre un boss, quoi. Je me suis dit, au bout d'un moment, je dis, bon, bah, j'arrête, mais c'est un peu addictif aussi parce qu'on se redit, bon, allez, je meurs encore une fois et j'arrête, mais vu qu'on meurt et que c'est du tac au tac, qu'on recommence directement, <rire> bah, ouais. on a tendance à vouloir. Euh, donc, il y a aussi ce côté-là qui est euh, assez addictif, mais au bout d'un moment, euh, euh, voilà, on se dit, bon, euh, bon, les boss, on peut pas les passer, alors que les niveaux, euh, il faut, je crois, en, en terminer un certain nombre pour arriver au boss, je suis pas très sûr, mais euh, donc, du coup, on peut quand même en passer certains. Mais là, le boss, on est obligé, donc du coup, euh, bon, voilà. Courage, Guillaume. <rire> on est de tout cœur avec toi, Guillaume. <rire> oui, c'est vrai. Eh
0: bien, nous voici à la fin de ce premier PNK de l'année 2021. Merci à tous les deux. Bah, merci, Xavier. Merci, Mickaël. Voilà on, on vous on vous remercie Merci. vous euh, dans vos écouteurs euh, d'avoir pris le temps d'écouter euh, toutes nos bêtises pendant une petite heure et quart euh, au sujet de l'actualité du moment et puis euh, de tous les jeux qu'on a pu tester sur PN et dont on vous a parlé euh, ou qu'on va tester sur PN et dont on vous a parlé quand même euh, à, à venir. Euh, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau PNCast, on va essayer de surveiller euh, l'actualité Nintendo de très près euh, pour être euh, hyper réactif et se retrouver euh, euh, via Skype tant que les contraintes sanitaires euh, l'imposeront, mais peut-être en vrai bientôt, et allez savoir en tout cas ouais. ma porte est ouverte ouais. bah, d'ici là les gars, prenez bien soin de vous et puis vous, Merci chez vous, aussi. prenez bien soin de vous aussi on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée une bonne nuit, et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau PNCast, ciao à bientôt, Bye. ciao,
2: ciao